0: Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Danke. Danke.
0: Danke, 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 danke. Wow. Ich habe heute keine Witze. Wenn nötig, könnte ich sie finden, aber ich bin nicht in der Stimmung.
1: Es ist so gut, hier zu sein. Es ist so ein
0: unglaubliches Privileg, so eine große Familie zu haben.
1: Ich liebe Sie alle.
0: Ja. Danke. Danke, danke, danke. Ich freue mich einfach über das Privileg, mit Familie und Freunden zusammen zu sein. Ich habe durch die Covid-Geschichte herausgefunden, dass ich süchtig nach Menschen bin. Und diese Schlucht ist nur schlimmer geworden. Sie werden mich also niemals los. Ich bin auch dankbar für dieses Privileg heute Morgen. Ich wollte heute Morgen nicht verpassen, aber ich wusste auch, dass ich das hier nicht viermal tun könnte. Das ist also das einzige Mal, dass ich heute auftauche. Ich werde sofort entrückt werden, sobald es hier vorbei ist. Ich werde nicht hier sein, um irgendein Chaos, das ich anrichte, zu beseitigen der im herzen abtrünnige wird gott immer danach beurteilen was er nicht getan hat aber die die mit einer zärtlichkeit dafür unterwegs sind wer er ist werden ihn immer danach definieren was er gesagt hat was er verheißen hat was er getan hat
1: und auch um so
0: ehrlich zu sein, wie ich es nur kann, ich habe zu viel von seiner Güte erlebt, um irgendetwas anderes zu denken, als dass er immer absolut gut ist. Immer, immer gut. Wir können uns Dinge nicht aussuchen, wie zum Beispiel, ich will keinerlei Schmerz erleben. So eine Option haben wir nicht. Das ist das Leben.
1: In der Tat, seien wir ganz ehrlich. Er sagt Dinge wie, freut
0: euch alle Zeit,
1: betet unablässig,
0: sagt in allem Dank. Diese Verse sind völlig sinnlos, wenn sie nicht Verlust und Enttäuschung erleben. Sie müssen niemandem beibringen, sich zu freuen, wenn alles so läuft, wie sie es wollen.
1: Richtig? Das ist sinnlos. Sein Wesen
0: wird also durch seine Verheißung, durch seine Geschichte, sein Zeugnis definiert. Und darum herum bauen wir Theologie. So ist er. Aber was ist mit Verlust? Das ist das Geheimnis, und wir haben das Privileg, es zu tragen. Das Maß an Offenbarung, das Gott ihnen gibt, wird immer dem Maß an Geheimnis entsprechen, mit dem sie bereit sind zu leben. Und die Unfähigkeit, mit Geheimnis zu leben, ist ihr Widerstand gegen Kindlichkeit. Es ist Kindlichkeit, die uns Zugang zu Dimensionen und Bereichen des Königreichs gibt, die sie auf keine andere Weise erhalten können. Es gibt gewisse Dinge, die er in der Reise versteckt hat. Ein Beispiel. Vor einigen Jahren entdeckte ich etwas an diesem Vers. Im Tal des Todesschatten fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und was ich herausgefunden habe, war, dass es Maße seiner Gegenwart gibt, die sie nur im Tal des Todesschattens finden können. Wir sagen, dass wir die Gegenwart lieben, und das tun wir. Wir sind ein Volk, das sich versammelt, um zu feiern und zu ehren, wer er ist, und das floriert durch die Gegenwart von Gottes Geist, der immer bei uns
1: ist. Es gibt keinen
0: größeren Schatz als ihn. Das wird es nie. Er ist der Himmel selbst. Und doch gibt es Aspekte der Gegenwart, die Sie nur im Tal des Todesschattens finden können. Nur in der Finsternis, der Finsternis der Seele, in der Prüfung, nicht zu wissen, was vor sich geht, und alles zu tun, was Sie nur können, und dann zu erleben, dass die Dinge nicht so laufen, wie Sie es Ihrer Meinung nach tun sollten. Er ist kein Automat. Ich kann nicht eine Münze einwerfen und bekommen, was ich will. Es ist eine Beziehungsreise. Und ich habe seine Güte, seine Wunder in einem Maß erlebt, das ich niemals erwerben oder verdienen könnte.
1: Und ich habe
0: einfach nicht das
1: Recht, neu zu
0: bewerten, wie er ist, weil ich Verlust erlebt habe. So funktioniert das nicht. So funktioniert das einfach nicht.
1: Jeder im Raum hat das erlebt. Ich stehe
0: hier nicht als der Einzige, der Schmerz erlebt hat.
1: Ich verstehe das. Ich, ich teile
0: das Leben mit Ihnen. Und wir haben zusammen geweint und gelacht.
1: Aber ich möchte Ihnen
0: einfach sagen, dass Gott uns diese besonderen Momente oder Gelegenheiten schenkt, kleiner zu werden, kindlicher zu werden. Es ist die Einfachheit des Glaubens, die ihm einfach vertraut, was auch geschieht. Es ist die Einfachheit von Kindlichkeit, die sagt, er weiß, was vor sich geht, und ich nicht. Und ich werde ihm vertrauen.
1: Ich werde ihm vertrauen. Ich will
0: nicht, dass mein Warum mich je von ihm wegbringt. Ich will nie derjenige sein, der Gott kritisiert.
1: Er kritisiert mich. Dessen will ich mir stets bewusst sein.
0: Keiner von uns würde sich für Verlust, Schmerz, Enttäuschung entscheiden. Keiner von uns würde sich hier dafür entscheiden. Wir würden das nicht unserem schlimmsten Feind
1: wünschen. Sie würden das
0: einfach nicht tun. Das ist nichts, wovon irgendjemand von uns angezogen werden würde. Und doch haben wir manchmal keine Option. Was werde ich also tun?
1: Ist Gott mein Freund?
0: Ja, aber er war mein Herr, bevor er mein Freund war.
1: Und meine Freundschaft mit Gott
0: kann nur dorthin gehen, wo seine Herrschaft bereits war.
1: Ich kann nicht in
0: Freundschaft mit Gott gehen, wohin ich nicht mit ihm als Herrscher gegangen bin. Eins der Dinge, die für uns durch all die Jahre so wertvoll waren, war die Erkenntnis, und ich habe das eher zufällig entdeckt, als mein Vater gestorben ist. Viele von ihnen kennen die Geschichte. Aber als er starb, war ich damit konfrontiert, etwas zu lernen, was mir auf dieser Ebene nie zuvor bewusst gewesen ist. Und das war Folgendes. Ich hatte gerade einen Verlust erlebt, und ich habe gerade einen Verlust erlebt.
1: Und die Enttäuschung
0: ist gewaltig.
1: Der Schmerz nervt. Das tut
0: er. Ist einfach
1: die fragen
0: das was wäre wenn all diese dinge wissen sie
1: aber, aber all
0: dieser schmerz dieses unbehagen
1: die fragen all diese dinge
0: nichts davon werde ich im himmel je haben ich werde in alle Ewigkeit ein Beter sein. Ich werde ihn in alle Ewigkeit verherrlichen. Ich werde mich vor dem Lamm auf dem Thron in alle Ewigkeit verneigen. Ich werde seine Wundertaten erzählen. Ich werde seine Größe, seine Gnade, seine Güte in alle Ewigkeit feiern. Aber ich werde nie die Gelegenheit haben, es mit Schmerzen zu tun. Das ist nur in diesem Leben möglich. Und ich möchte ihm das unschätzbarste Geschenk machen, das ich ihm nur geben kann, und das ist Freude im Verlust. Das ist Feiern in Schmerz. Das ist mein Recht aufzugeben, zu verstehen. Er gibt Frieden, der allen Verstand übersteigt, was bedeutet, dass ich mein Recht zu verstehen aufgeben muss, um seinen Frieden zu genießen. Einige von Ihnen haben ihre eigenen Dinge, die in Ihrem Leben vor sich gehen, wo das zu einem sehr schmerzhaften Prozess wird. Aber was wir tun ist, wir danken ihm. Und heute Morgen, meine Güte, es ist so wunderbar, mit Ihnen und unserer Online-Familie zusammen zu sein und Gottes Güte feiern zu können. Es ist nicht erzwungen, es ist nicht schwer, nicht wenn Sie erst einmal geschmeckt haben. Wenn Sie erst geschmeckt haben, werden Sie den Geschmack seiner Güte niemals vergessen. Und es rückt alles andere in die richtige Perspektive,
1: alles. Und das
0: Privileg, ihm Feier- und Lobpreis zu bringen, es klingt beinahe widersprüchlich und für manche würde es erzwungen klingen, ihn als den Heiler zu ehren,
1: wenn Sie gerade
0: einen geliebten Menschen durch Krankheit verloren haben.
1: Aber es ist nicht vorgetäuscht. Es ist kein
0: Hype.
1: Das ist, wer er ist. Das ist, wer er ist. Nun, warum ist
0: das passiert? Ich weiß es nicht. Er arbeitet nicht für mich. Ich arbeite für ihn. Er schuldet mir nie eine Erklärung. Nie.
1: Häufig gibt er sie, aber
0: er schuldet mir gar nichts. Ich schulde ihm. Jeden Tag meines Lebens stehe ich in seiner Schuld. Das Privileg, Hände und Stimme zu erheben, Inmitten von Tränen. Ich erinnere mich, wie meine Tante Helen, die jetzt im Himmel ist, einmal sagte, dass Lachen mit Tränen einen wunderschönen Regenbogen macht. Ich verstehe es nicht, aber es gefällt mir. Also werde ich es einfach tun. Ich werde dafür sorgen, dass ich lache, während ich mich halb tot weine, wissen Sie?
1: Oh, du bist ein netter Kerl. Habt ihr
0: noch mehr von diesen Kleenex-Packungen? Ich muss einige davon mit nach Hause nehmen. Danke.
1: Ergreifen Sie Ihren Moment. Wir
0: bekommen bestimmte Momente im Leben, die wir nie wieder zurückbekommen. Sie sind einmalig. Sie kommen und dann sind sie verschwunden. Und ich habe nie wieder die Chance, diesen Moment zu verwalten. Ich habe nur einen Versuch. Und diesen Moment größten Schmerzes oder größten Verlust oder größter Verwirrung, was es auch ist, zu ergreifen und zu entscheiden, ich werde mein Bestes tun, um ihm ein Opfer zu bringen, das mich kostet. Das ist es, was ich tun werde. Ich werde ihm ein Opfer bringen, das mich etwas kostet. Ich werde ihm ein Opfer bringen, das ich ihm nie wieder werde geben können. Ich habe eine Chance in diesem schmerzhaften Moment. In vielerlei Hinsicht fühle ich mich wie der reichste Mann auf dem Planeten, weil ich das mit Ihnen tun darf, mit meiner Familie. So viele aus meiner Familie sind hier. Wir sind Stunde um Stunde zusammen, Tag für Tag. Einige von ihnen sind bei mir eingezogen. Das sind sie. Sie sind überall.
1: Wo eine Couch ist,
0: ist ein Körper.
1: Es ist einfach das Coolste, einfach
0: zu wissen, dass sie das nicht allein tun müssen. Und dann hatte ich so viele von unserem Team, Sie, die sich um uns geschart haben. Und das ist unbezahlbar. Es ist unbezahlbar. Ich bin dankbar. Es gibt einige Dinge, die sie nur im Tal des Todesschattens finden können. Und es gibt einige Aspekte des Königreichs, die Sie nur durch kindliches Vertrauen finden können. Sie können sich noch so hart anstrengen, um so klug wie nur möglich zu sein. Sie können das nur durch kindliches Vertrauen erhalten. Und um das zu tun, müssen Sie Geheimnis haben. Es gibt bestimmte Dinge, die sich nur kindlichem Vertrauen öffnen. Ich möchte Ihnen eine Bibelstelle vorlesen. Ich habe da hinten an der Wand zwei Uhren und ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, wir, wir werden im nächsten Gottesdienst einfach sagen, geht einfach nach Hause. Wann endet dieser Gottesdienst? 12.15 Uhr? Ich habe also tatsächlich noch eine halbe Stunde. Das ist genug Zeit, um Sie unglücklich zu machen, das ist großartig.
1: Ich möchte etwas teilen, das zumindest für mich eine
0: lebensspendende Perspektive auf Wahrheit ist.
1: Hier ist die
0: Sache. Trauer ist biblisch, nicht Dauer, die weinende Art von Trauer. Es ist nicht klug, Trauer zu vermeiden, wenn sie Verlust erlebt haben. Das ist nicht zu empfehlen, weil sie am Ende Dinge in sich vorgehen haben, die sie nicht gut bewältigen können. Trauern mit der Familie, mit Freunden,
1: in gewisser Weise vor
0: Gott zu kommen und gut zu trauern. Trauern sie gut, weil es beim Trauern zwei Optionen gibt. Trauer wird sie entweder zum Tröster führen, in die Gegenwart des Heiligen Geistes, oder sie wird sie zu Unglauben führen. Es gibt nur zwei Optionen.
1: Matthäus 5,4. glückselig die Trauernden, denn
0: sie werden getröstet werden.
1: Trauern kann
0: mich in die Gegenwart führen, um zu erleben, was ich nicht verstehe. Und das ist wichtig, denn meistens, wenn wir Verlust oder dergleichen erleben, werden Antworten das Problem nicht lösen. Gegenwart wird. Sagen wir, Gott taucht auf und sagt, das ist aus diesem Grund passiert, aus diesem Grund. Trotzdem tut es weh. Das löst gar nichts. Ich brauche ihn. Ich brauche es, dass er so nahe kommt, dass alles, was in mir irgendwie aus den Fugen geraten ist, seinen Platz findet. Und dort herrscht Frieden. Das bedeutet nicht, dass alle meine Fragen beantwortet sind. Es bedeutet, dass ich einfach überflutet bin mit Gottes Geist, der versprochen hat, mich nie und nimmer zu verlassen. Und in dieser Gegenwart ist Trost. Ich finde meinen Platz. Ich weiß nicht, was vor sich geht, aber ich habe einen Platz in der Gegenwart, der unwiderruflich ist. Unwiderruflich. Das ist für immer.
1: Und dieses Maß
0: finden Sie nur in der Trauer. Es gibt also diese Trauer, die zum Tröster führt. Aber in Markus 16,
1: wir haben das über die
0: Jahre einige Male studiert, aber ich komme immer wieder darauf zurück, um meinetwillen. In Markus 16, Vers 10, ging Maria hin und erzählte den
1: Jüngern, die
0: trauerten und weinten. Maria Magdalena hatte den Auferstandenen Christus gesehen und sie lief zu den Jüngern und sagte, er lebt. Sie sagte das, während sie trauerten und weinten. Denken Sie daran, Trauer kann sie entweder in die Gegenwart bringen, oder sie kann sie dorthin bringen, wo diese Leute hingegangen sind. Es heißt, und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land ging. Die ganze Geschichte mit der Straße nach Emmaus und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen, auch jenen glaubten sie nicht. Was ist hier geschehen? Wir haben die falsche Art Trauer. Und ich hoffe, die richtige Art der Trauer nächste Woche zu definieren.
1: <lacht>
0: Nein, ich werde es versuchen. Es heißt, danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen, und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen, auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den elf Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten.
1: Sie müssen das sehen. Hier ist also Maria Magdalena. Sie sieht ihn. Sie hat eine Geschichte zu erzählen, nicht nur, um
0: ihre Neugier zu besänftigen. Es ist eine Geschichte, die, wenn sie ausgesprochen wird, die Gegenwart der Person freisetzt, über die sie spricht. Es gibt also eine Zeugin. Ein Gotteserlebnis ist verfügbar in der Geschichte,
1: aber ihre Trauer
0: disqualifiziert sie. Wie ein ausgerengter Arm waren sie so zerrissen, dass sie Gottes Geschenk, das er in diesem Moment in ihr Leben gebracht hat, nicht empfangen konnten. Er schickte eine Frau mit einem Geschenk, von dem sie aufgrund ihrer Trauer nicht profitieren konnten. Also schickte er zwei weitere. Und das Gleiche passierte. Also wies er sie zurecht, weil sie die Geschichte nicht glaubten. Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Er wies sie zurecht, weil sie dem Erlebnis einer anderen Person keinen Glauben schenken. Wie konnte er von ihnen verlangen, dem Erlebnis einer anderen Person zu glauben? weil sich beim Erzählen des Erlebnisses eine Person manifestiert. Und sie waren so blind in ihrer Trauer, dass sie nicht erkennen konnten, wer gerade eben in den Raum gekommen war, als die Emmaus-Jünger ihre Geschichte erzählten und sagten, dass, als er das Brot brach, ihre Augen aufgetan wurden. Und sie begannen, den Jüngern zu erzählen, das ist uns gerade eben passiert. Und die Person kam in den Raum, aber keiner von ihnen erkannte ihn, aufgrund der, Ihrer
1: Trauer. Es gibt
0: eine Trauer, die sie zu ihm führt und es gibt eine Trauer, die uns in einen Widerstand dem Gott gegenüber führt, der spricht und sich nach uns ausstreckt, uns das Geschenk von Leben, Ermutigung und Stärke bringt. Auf dieser Reise, auf der ich mich gerade befinde,
1: habe ich eine Sprache
0: dafür gefunden? die ich bisher nicht kannte. Ich hatte das nicht verstanden.
1: Es ist in 1.
0: Thessalonicher Kapitel
1: 4.
0: Sind Sie okay? Ich werde versuchen, das Brot meiner eigenen Seele zu brechen und zu sehen, ob wir irgendwo angelangt.
1: 1. Thessalonicher 4:13 Wir
0: wollen euch aber Brüder nicht in Unkenntnis lassen über die entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen. Dieses Wort betrübt bedeutet sich zu grämen, zu trauern, zu wehklagen. Durchdenken Sie das mit mir.
1: Er sagt, ich will nicht, dass
0: ihr trauert wie die, die keine Hoffnung haben. Das gibt uns einen Hinweis. Biblische Trauer muss mit Hoffnung angereichert sein, sonst führt sie zu Unglauben. Das ist es. Das ist es, genau das. Es muss mehr geben als diesen höllischen Moment, in dem sie sich gerade befinden. Es muss etwas auf der anderen Seite geben. Das ist so ein entscheidender Bestandteil der Realität des Königreichs, dass Jesus selbst das Kreuz erduldete, um der vor ihm liegenden Hoffnung und Freude willen. Es gab Hoffnung auf der anderen Seite. Und deshalb konnte Jesus das Entsetzlichste entdulden, was je eine Person erduldet hat. Und das war dafür. Das war dafür. Hier kommt er also und sagt, du wirst nie von einer Situation übermannt werden, wenn du Hoffnung hast. Sie wird dich nie beherrschen, nie kontrollieren, nie zerstören
1: nie regieren,
0: nie umdefinieren. Keins dieser Dinge wird je ein Mitspracherecht oder einen Einfluss auf deine Seele haben, wenn du Hoffnung aufrecht erhältst. Biblische Hoffnung unterscheidet sich von der Art Hoffnung, die in der Kultur verbreitet ist. In der Kultur ist Hoffnung eine Art Wunsch. Ich hoffe, dass das passiert. Aber das biblische Wort für Hoffnung, meine Lieblingsübersetzung ist,
1: die freudige
0: Erwartung von Gutem. Biblische Hoffnung ist ein von Glauben erfüllter Moment freudiger Erwartung. Das ist es, was Hoffnung ist. Und das gilt es aufrechtzuerhalten. Wenn Sie keine Hoffnung haben, haben Sie seinen Liebesbrief an Sie nicht gelesen. Und wenn Sie ihn gelesen haben und keinen Grund zur Hoffnung finden,
1: weiß ich nicht, was ich
0: Ihnen sagen soll.
1: Es gibt keine anderen Optionen. Es
0: gibt kein anderes Buch. Es könnte sein, dass Sie zwar das Wort gelesen haben, aber das Wort nicht Sie gelesen hat. Denn wenn wir vor Ihnen kommen, ich verlasse Momente mit ihm nur mit dem Maß signifikanter Veränderung, wie ich zu ihm in Hingabe gekommen bin. Hingabe misst alles. Wenn ich ihn ohne Hingabe anbete, schließe ich nur ein Geschäft ab. Ich tue das für dich und du tust das für mich. Jeder Teil dieser Reise ist das große Privileg, der Hingabe. Großer Glaube, wie wir so oft gesagt haben, kommt nicht von Abmühen, sondern von Hingabe. Ich möchte mit zwei Gedanken schließen. Bitte sehen Sie sich mit mir Hebräer 12 an. Ich werde Ihnen Vers 1 vorlesen.
1: Deshalb, lasst nun auch
0: uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf.
1: Noch einmal, deshalb lasst
0: nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Erinnern Sie sich an den Vers Tod, wo ist dein Stachel? Niemand, der sich der Ewigkeit bewusst
1: ist, kann
0: im Tod den Stachel finden.
1: Die Ewigkeit
0: hat bereits begonnen. Der, der ewig lebt, der auferstandene Christus, der auferstandene König, wohnt in jedem wiedergeborenen Gläubigen. Und da ist diese fortwährende Reise und Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und in dieser Stelle heißt es, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, was ist die Wolke von Zeugen? In Kapitel 11 geht es um die Helden des Glaubens. Also sagt er, da wir die um uns haben, die uns vorausgegangen sind und jetzt für immer beim Herrn sind, diese Helden des Glaubens sind tatsächlich wie eine Wolke, die uns umgibt.
1: Es ist interessant, weil das unbestreitbar und absolut wahr ist, müssen
0: wir auf eine bestimmte Weise leben. Heiligkeit und Ausdauer. Heiligkeit und Ausdauer. Was sagt mir das? Es sagt mir, dass meine Leidenschaft für Heiligkeit und meine Langlebigkeit, meine Fähigkeit, schwierige Situationen zu ertragen, für gewöhnlich meinem Bewusstsein für die Ewigkeit entspricht. Sich bewusst zu sein, dieses Leben, die Höhen, die Tiefen, die Prüfungen, die Schwierigkeiten, die Erfolge, all die Dinge, die das Leben hier auf dem Planeten Erde ausmachen, all diese Dinge nehmen in dem Maß Definition an, in dem ich ewigkeitsbewusst lebe.
1: Wolke von Zeugen. Chris illustriert das
0: immer so großartig mit den Läufern, die den Staffelstab übergeben. Wie wird das genannt? Der Staffellauf, danke, helfen Sie mir,
1: ich werde taub. Der Staffellauf. Sie haben
0: also vier Männer oder Frauen, die diesen Staffellauf rennen und den Staffelstab übergeben. Wenn die erste Person mit ihrem Teil des Staffellaufs fertig ist, geht sie nicht rein und nimmt eine Dusche. Sie bleibt auf dem Feld, um zu sehen, was die nächste Person, die übte nächste Person und die letzte Person tut. Und jeder in der Staffel erhält seinen Preis nach dem Abschneiden des letzten Läufers. Nun raten Sie, die Tribünen des Himmels sind mit denen gefüllt, die uns vorausgegangen sind und sehen wollen, was wir mit dem anfangen werden, was uns gegeben wurde, weil sie ihren Preis, das ist biblisch, sie erhalten ihren Preis entsprechend unseres Abschneidens. Das ist verblüffend. Das ist absolut verblüffend. Und um uns zu helfen, es gut zu machen, sind zwei Dinge für den Schreiber des Hebräerbriefs entscheidend. Die zwei Dinge, die von absolut überragender Bedeutung sind, sind erstens Heiligkeit und zweitens Ausdauer. Und so sagt er, ihr steckt hier mittendrin.
1: Die, die
0: das Rennen vor euch gelaufen sind, sehen zu. Vergesst das nicht
1: vergesst das nicht, weil ihr
0: keine dummen Entscheidungen treffen werdet, wenn ihr euch daran erinnert. Und das Letzte, worüber ich reden möchte,
1: die zwei, es gibt
0: vermutlich dutzende Dinge, aber zwei sind mir in diesen Tagen in den Sinn gekommen. Das Erste ist das, worüber ich gerade gesprochen habe, diese Sache mit der Wolke von Zeugen. Sie soll mir helfen, Klarheit in meine Denkweise zu bringen, helfen Klarheit zu bringen, was wertvoll ist und zu sehen, was wertlos ist und meine Zuneigung oder Zeit nicht verdient und was meine Zuneigung und Zeit verdient. Die zweite Sache ist im Johannesevangelium. Ich werde Ihnen noch einen Vers vorlesen, bevor wir das hier abschließen.
1: Johannesevangelium Kapitel
0: 12. Johannes 12, es ist alles gut, lesen Sie einfach irgendwo, es wird Ihr Leben segnen. Johannes 12, 24.
1: Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch, wenn
0: das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.
1: Jeder Vers,
0: den ich heute vorgelesen habe, steht in einem Kontext, der mit Sicherheit ein eingehenderes Studium verdient, als ich es heute geben kann. Aber ich möchte nur ein paar Prinzipien daraus ziehen. Das Erste, diese Wolke von Zeugen. Da ist etwas an dieser nächsten Phase des Rennens für uns, dieses Bewusst Leben. Sprechen Sie nicht mit den Toten, seien Sie nicht dumm. Aber leben Sie bewusst. Leben Sie in dem Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind. Und dass es nicht um uns geht. Es geht nicht um uns. Wir dürfen Entscheidungen treffen, von denen die Zeugen profitieren und durch die Gott verherrlicht wird. Und die letzte Sache, die ich für mich und hoffentlich auch für Sie hilfreich halte, ist, dass jeder Verlust und jede Enttäuschung zu einem Samen werden kann, der Zunahme bringt.
1: Seien wir wirklich ehrlich,
0: manche Menschen erleben diese Krise, diese Tragödie und gehen sie nie mit dem Herrn durch. Und so bleibt dieser Same, was steht da? Er bleibt allein. Er setzt in unserem Leben nie das frei, was nur Gott mit Verlust tun kann nämlich Zunahme zu bringen, Segen zu bringen, Belohnung zu bringen. Nur er kann die Krise nehmen
1: und etwas aus ihr
0: machen, das unser Leben für immer verändert. Nur er kann das tun. Und ich habe so viele Jahre lang so viele von uns durch Krise und Verlust gehen sehen.
1: Und da ist das Wein,
0: was gut ist, da ist die Trauer, aber es wird nie zu etwas, das wir mit Gott zusammen bereisen. Ich brauche keine Erklärungen von ihm. Ich brauche ihn. Ich brauche nur ihn. Ich brauche Gottes Angesicht. Ich brauche Gottes Antlitz. Ich brauche diese zärtlichen Momente, in denen ich mein Bestes tue, ihn einfach nur zu ehren, ihm einfach nur zu danken. Ich brauche diese Momente der Interaktion. Warum? Weil in diesem Prozess ein Same in den Boden gegeben wird, der Zunahme hervorbringen wird. Er wird. In Galater 6 heißt es, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Was heißt das? Zu denken, dass sich einen Samen in den Boden pflanzen kann, ohne dass er eine Belohnung hervorbringen wird, bedeutet Gott zu beleidigen. In dieser Weise hat er die Natur selbst geschaffen, dass es Saat und Ernte geben wird. Und ein Teil davon ist unsere Verluste, unsere Schmerzen, unsere Enttäuschung, all die Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie wir dachten zu nehmen und einfach dem einen zu geben, der weiß, was zu tun ist. Sohn, ich nehme das. Und ich werde es in den Boden geben und beobachten, was passiert. Das Wichtigste ist, dass er verherrlicht wird. Wir dürfen profitieren, aber es geht nicht um uns. Er wird verherrlicht durch die Zunahme, durch den Segen. Ich werde noch eine Illustration teilen und dann werden wir das hier abschließen. Dick Mills, ein wunderbarer Prophet und Freund unserer Familie und dieses Hauses, er ist jetzt schon seit einigen Jahren zu Hause bei Gott, hat diese Geschichte erzählt. Erinnern Sie sich an das kostbare Salböl von Maria?
1: Sie hatte diesen Geldbetrag,
0: in Höhe eines Jahresgehalts. Und sie investierte ihn in dieses unbezahlbare Salböl. Damals gab es keine Schraubverschlüsse. Es war in einem versiegelten Behälter. War der erstmal aufgebrochen, mussten sie es schnell benutzen, weil eine Wiederverwendung nicht möglich war. Sie hatte dieses Salböl.
1: Und da war etwas Unerklärliches. Was sie
0: tat, stieß jeden im Raum vor den Kopf. Die Jünger sahen zu und realisierten, dass sie gerade Salböl im Wert von 60.000 Dollar genommen und komplett über Jesus ausgeschüttet hatte. Und es hätte verkauft werden können, dem Dienst helfen können, die Armen versorgen können. Es hätte so viele Dinge tun können. Es ist verrückt, wie oft wir eine gegebene Situation nicht so wahrnehmen, wie er es tut. Er sah es völlig anders. Er sah dieses Opfer völlig anders als alle anderen im Raum. Und sie war mit einer Sache beschäftigt. Wenn Sie sich das vorstellen können, sie hat nicht über irgendeinen persönlichen Durchbruch oder so etwas nachgedacht. Sie wollte ihm nur etwas geben, das wertvoll war. Also ergriff sie ihren Moment und zerbrach die Alabasterflasche. Sie goss das Öl über seine Füße und trocknete sie mit ihren Haaren. Einfach dieser Moment. Tatsächlich sagt die Bibel, dass über das, was sie getan hat, in alle Ewigkeit gesprochen werden wird. Also an alle in diesem Raum, wenn sie in den Himmel kommen, ist eine der Personen, mit der sie eine Unterhaltung führen sollten, diese Frau. Weil ihre Geschichte immer noch in der Ewigkeit Nachhalt. Es hat ein solches Zeichen in der Ewigkeit gesetzt, dass es wie ein Höchststand ist. Was sie getan hat, hat den Lauf der Geschichte verändert für Nation um Nation um Nation. Nur eine einfache Alabasterflasche mit Salböl, die sie zerbrach, um Jesus zu ehren. Aber Dick hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie, als sie an jenem Tag das Haus verließ, genauso roch wie Jesus. Sie hat ihm alles gegeben, aber als sie ging, roch sie genau wie er. Sie hat alles über ihm ausgegossen, trockenes mit ihren Haaren, aber als sie an jenem Tag das Haus verließ, roch auch sie wie eine Million Dollar. Da ist etwas an diesem Leben, das wir leben wo wir unseren Moment ergreifen und das Teuerste geben, das Schwierigste geben, wo wir uns hingeben, wo wir zerbrechen, wo wir das nehmen, was unbezahlbar ist und einfach nur sagen, das ist alles für dich. Und Jesus sagt, das stimmt. Und ich bin ganz für dich. Etwas passiert in dieser Transaktion, obwohl ich nie beabsichtigt hatte, dass es dabei um mich geht scheint er sich mir noch mehr anzuvertrauen.
1: Ich kann das nicht erklären. Ich bin mir nicht mal sicher,
0: ob ich selbst weiß, wovon ich rede. Aber ich weiß, dass es wahr ist. Lassen Sie mich das anders ausdrücken. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Aber ich weiß, dass er sich denen anvertraut, die bereit sind, das Geheimnis anzunehmen, als Kind zu leben ein wahrer Anbeter zu sein, sich nicht in den Vordergrund zu rücken, sondern wahrhaftig den Namen Jesus zu ehren. Stehen Sie bitte auf.
1: Ich möchte Ihnen danken. Ich
0: weiß, dass so viele von Ihnen Tag und Nacht für meine Frau gebetet haben. Ich bin so dankbar. So dankbar. Einige der größten Krieger dieses Hauses kamen zu unserem Haus und marschierten darum herum. Wir sahen nach draußen und sahen diese Gewalttätigen. Die einfach, ah, ah, ist einfach die coolste Sache auf der Welt. Jeder sonst auf dem Planeten würde uns für verrückt halten. Aber das machte von allem, was ich gesehen habe, den meisten Sinn. Und die Gebetstreffen, die sie sich spontan in ihren Häusern und auf unserem Twinview Campus versammelt haben, dafür stehe ich für den Rest meines Lebens in ihrer Schuld. Ich bin so dankbar. Und ich bin so dankbar dass diese Geschichte, diese Reise nicht zu Ende ging, als Benny in den Himmel aufgenommen wurde. Ich werde den Moment mein Leben lang nicht vergessen. Dieser Moment ist unbezahlbar. Ein unbezahlbarer Moment. Zu danken und dann zu erleben, wie sie in die Ewigkeit aufgenommen, eskortiert wird. Verschwenden Sie Ihre Momente nicht. Sie sind schmerzhaft, aber unbezahlbar. Und Sie prägen uns. Und ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für Sie. Ihr Tod war das Ende eines Teils meines Lebens. Das kann ich nicht leugnen. Aber in einem größeren Kontext ist es auch der Anfang von etwas anderem. Der Anfang. Lou Engel.
1: Ich habe vergessen,
0: wo er war, aber er rief mich an und sagte, ich muss dich sehen. Und er sagte mir, warum. Und er flog nach Redding für ein 20-minütiges Treffen mit Benny und mir.
1: Eigentlich mit Benny. Ich
0: war das Anhängsel. Falls Sie je die dritte Person bei einem Date waren, das war ich in diesem Moment. Ich war die dritte Person. Er kam wegen ihrem Buch, das sie über das Abendmahl geschrieben hatte. Irgendwann in der Zukunft werde ich es der Reihe nach erläutern, mehr Informationen, als ich Ihnen jetzt gerade geben kann. Aber der Herr hat ihn in den Tagen zuvor in eine sehr interessante Erfahrung hineingenommen, bei der der Herr begann, zu ihm und seinem Team zu sprechen, dass eine massive Erweckung unterwegs ist zu unserer Nation. Und er nannte es die Abendmahl-Erweckung, weil durch den gebrochenen Leib und das vergossene Blut etwas freigesetzt wurde, und er wollte mit ihr sprechen, ihr Fragen stellen, und dann, und dann sollte sie ihm ihre Hände auflegen und beten. Wir ahnten in diesem Moment nicht.
1: Wir ahnten in diesem Moment nicht dass das
0: die letzte Gelegenheit dafür sein würde. Sie legte ihm die Hände auf und betete für eine Impartation, eine Übertragung, dass er einer der Verfechter sein würde, für eine Erweckung auf der ganzen Erde, die von dem gebrochenen Leib und dem vergossenen Blut Jesu ausgeht. Es ist so entscheidend, dass wir zu dem zurückkehren, was real ist. Und es gibt nichts Realeres als das Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt und sich selbst hingegeben hat um Brot und Wein zu sein. Und so, Vater, bitte ich Dich, dass Du uns als Gemeindefamilie jetzt und in dieser nächsten Zeitphase hilfst, unsere Rolle gut zu spielen in einer Erweckung, die den ganzen Globus umfasst. Wir beten das zur Ehre des Namens Jesus und dass du uns hilfst, nicht durch diese Zeitphase zu hetzen, in der wir uns befinden, in der ich mich gerade befinde. Dass wir das nicht nachlässig, sondern gründlich tun. Unser Herzensanliegen ist, einfach nur treu zu sein. Ich danke dir. In Jesu Namen. Amen. Seien Sie gesegnet. Bevor du nach unten gehst,
1: so gut ich möchte, dass wir
0: für die ganze Familie Johnson beten die hier und hier und hier sitzen falls sie in ihrer Nähe sind legen sie ihnen bitte ihre Hände auf und strecken sie alle bitte Pastor Bill ihre Hände entgegen ich weiß einfach nicht wie er das macht eine so tiefgreifende Predigt inmitten seines Schmerzens aber sie war unglaublich, lebensverändernd und wirkungsvoll. Vater, wir setzen gerade jetzt den Frieden frei, der allen Verstand übersteigt und all ihre Herzen und Gedanken bewahren wird in Christus Jesus. Vater, ich danke dir, dass du mit uns im Tal bist. Und so bete ich, so wie Bill heute sagte, dass deine Gegenwart mit ihnen geht, mit Bill und der ganzen Familie während sie durch diese Zeit der Trauer gehen. Heute werden wir trauern, aber dann werden wir kämpfen. Herr, wir beten, dass die Samen von Bennys Leben in die Herzen von uns allen gepflanzt werden und Frucht tragen, 30-, 60- und 100-fach, in Jesu Namen, und jeder sagt, so sei es.